0: tudo bem, eu queria ler com você Lucas capítulo 7 a partir do verso 36, texto que a gente começou a estudar hoje pela manhã e que tem a ver com a campanha, essa semana você, vai, você que está fazendo a campanha junto conosco de oração, é, você vai ser convidado a encarar o seu passado, a sua vida com fé, não é? e um dos textos que a gente vai estar tá meditando, que está lá no livro, que você é, pode acompanhar junto com a gente é Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, onde a palavra do Senhor diz assim convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, e depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume, ao ver isso o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, e então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, dize mestre, disse ele, dois homens de deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta, e nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas, e os enxugou com os meus, com seus cabelos, você não me saudou com um beijo mas esta mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo mas ela derramou perfume nos meus pés portanto eu lhe digo os muitos pecados dela lhe foram perdoados pois ela amou muito mas aquele a quem pouco foi perdoado pouco ama e então disse, Jesus disse a ela seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã, e eu tive que fazer aqui um, uma explicação, do contexto, senão fica difícil a gente entender o que está acontecendo nessa casa, e eu vou repetir essa explicação para você que não esteve de manhã poder entender, provavelmente Jesus tivesse pregado um sermão, que foi ouvido tanto pelo fariseu, quanto por esta mulher, eu acredito que Jesus tenha feito alguns milagres também, e por causa disso, Simão, esse fariseu, convida Jesus para jantar na sua casa, mas a proposta do jantar de Simão, era fazer um debate, um debate da teologia de Jesus, o que, que Jesus tinha ensinado, e a teologia dos fariseus, e quando isso acontecia, isso não era incomum de acontecer, as portas da casa ficavam abertas, as janelas ficavam abertas, os convidados especiais se reclinavam à mesa, porque naquele tempo eles não sentavam, eles se reclinavam num divã, então os pés ficavam atrás, e eles então comiam nessa mesa baixa com as mãos, e as pessoas que conseguissem entravam e ficavam à volta da mesa, para poder ouvir esse debate. Bom, quando Jesus chegou na casa de Simão, algumas coisas que faziam parte da mais comum hospitalidade não foram cumpridas por Simão Simão não beijou Jesus beijar o convidado para eles era a mesma coisa que cumprimentar alguém na entrada tá? a gente dá a mão aqui na nossa cultura lá se dava um beijo não é? e dizer, ó, seja bem vindo na minha casa Simão não fez isso era costume também, quando as pessoas chegassem na casa de alguém, justamente porque as ruas eram empoeiradas, não tinha asfalto, colocar uma talha com água, para que a pessoa pudesse lavar os seus pés, e se lavar para poder é, fazer a refeição, e Simão propositadamente não colocou a talha com água, a intenção de Simão era... É, não deixar Jesus confortável para esse debate, ele queria vencer o debate com Jesus, e então ele criou uma situação, para que Jesus não estivesse confortável, e dissesse, olha, isso aqui é a minha casa, você está no meu território, tá? e isso então era uma ofensa propositada, a mulher, a mulher numa aldeia pequena, era uma prostituta que exercia sua profissão naquela comunidade, por isso todo mundo sabia quem ela é, mas diante de Jesus, aquela mulher não consegue se conter, e começa a chorar, e as suas lágrimas molham os pés de Jesus, e quando o pé está tudo empoeirado, é? e começam a cair as gotas da lágrima, aquelas... Outras fazem marcas naquela poeira, faz uma lama né, naquela poeira, e quando ela viu isso, o que ela fez? Ela desatou os seus cabelos, e não apenas enxugou os pés de Jesus com as suas lágrimas, mas limpou os pés de Jesus, porque aquela poeira, aquela lama, ficaram no cabelo dessa mulher, bom mas quando ela desatou os cabelos, e aqui tem outra expressão cultural que a gente tem que entender, isso foi um escândalo, porque naquela cultura, uma mulher só é, ficava com os seus cabelos soltos, na frente do seu marido, e se uma mulher soltasse os seus cabelos na frente de qualquer outro homem, isso era motivo naquele tempo para se pedir divórcio, um divórcio justificável, então quando isso aconteceu, você imagina né, o frenesi da casa, todo o borburinho, todo mundo falando, está vendo? A mulher está tentando seduzir Jesus aqui, ela pegou um frasco, não é? De um vasinho de pedra, sabão de alabastro, que continha um perfume, era um, um óleo misturado com essências, e esse perfume era usado para é, melhorar o hálito, e para perfumar o corpo, e na profissão dessa mulher, era material indispensável, e ela pega aquele unguento, aquele óleo, e ela começa a derramar sobre os pés de Jesus, não derrama sobre a cabeça, porque derramar sobre a cabeça significava autoridade, e ela então não se vê nessa condição de autoridade e derrama nos pés de Jesus, demonstrando a sua humildade, e aí as pessoas que estavam lá não enxergavam arrependimento, fé e devoção, só vinham essa mulher tentando seduzir Jesus, e Jesus conta então uma parábola, muito simples, ele diz, olha tem dois credores que não conseguem pagar a dívida, um deve 500, os outro deve 50, e aí o, o, os devedores não conseguem pagar a dívida para o credor, e aí o credor vai lá e perdoa a dívida, e ele pergunta, quem você acha que vai amar mais, aquele que perdoou a dívida? Ah, aquele que foi perdoado mais, e aí então Jesus diz, está vendo? eu estou aqui para dizer que tanto essa mulher é pecadora, quanto você Simão é pecador, e a diferença é o tamanho social do pecado, mas não aquilo que Deus vê no pecado, e eu dei uma ilustração hoje de manhã, dizendo que o pecado é como se fosse interromper a corrente elétrica, às vezes você tem um fiozinho quebrado dentro da capinha, e para de funcionar, Aí você olha o fio, tá tudo bonitinho, mas ele não funciona, e esses são os piores, porque quando a gente vê que está cortado, é fácil, você vai lá e emenda, mas quando quebra no meio, você nem sabe onde vai emendar, e aí a gente fica testando, balançando o fio Para ver onde é que dá mais ou menos o contato Porque a gente não consegue ver E Jesus está dizendo isso Olha, pecado interrompe a nossa comunhão com Deus Se a distância é maior ou menor socialmente Não importa, o efeito é o mesmo Não tem luz, não tem presença de Deus Estão impedidas as orações Não há comunhão o tamanho do pecado nós medimos socialmente, mas Deus está dizendo, não está funcionando esse negócio, e é nesse contexto que Jesus vai falar para a gente, sobre duas perspectivas, a primeira perspectiva da mulher, que nós estudamos hoje de manhã, onde Jesus vai ensinar para a gente, que a gente pode ser restaurado no poder de Deus, se a gente tiver algumas atitudes, e as atitudes que a gente aprendeu hoje de manhã, foram arrependimento e fé, sem arrependimento e fé a gente não tem restauração, sem coragem de colocar os pés de Jesus e nas mãos de Jesus, aquilo que representa o nosso passado, a nossa história, as nossas marcas, não tem como a gente ser restaurado, e sem uma devoção de entrega que envolve o serviço e a adoração, a gente não vai gozar a presença do Senhor, e tudo isso a gente aprendeu hoje pela manhã com essa mulher, mas hoje à noite eu queria olhar para Simão, e eu não sei se você percebeu, mas quando eu estava estudando esse texto, pareceu que Jesus tava, gastou mais tempo com Simão do que com a mulher, você Consegue perceber isso aqui no texto? Ele está gastando mais tempo falando com esse homem, Simão, que o recebe na sua casa, do que com essa mulher. E a gente vai perceber no coração de Simão algumas barreiras que estavam impedindo Simão de chegar perto de Jesus, reconhecendo como Messias e Salvador. Barreiras que não existiam no coração daquela mulher, e então eu queria nessa noite olhar para essa história, nessa perspectiva, a partir do versículo 40, até o versículo 50, então, de, olha, nós começamos a ler no 36, se não me falha a memória, não é, foram quatro versículos, mas dez versículos ele está falando com Simão, de 40 a 50, a gente vai encontrar, essa, esse outro lado da moeda, e a pergunta que fica, fica para a gente é, por que era tão difícil para Simão crer em Jesus? Por que era tão difícil compreender a, a emoção que a graça salvadora gerara no coração daquela mulher? E aqui a gente vai encontrar duas razões simples. Por que é tão difícil para algumas pessoas entenderem o que Deus está fazendo? na vida de outras pessoas e compreenderem o que Deus quer fazer na sua própria vida, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Simão não se via como pecador olha que coisa e aí Jesus tem que contar uma historinha para ele, dois homens deviam certo a certo credor, um lhe devia 500 denários, outro 50 nenhum dos dois tinha com que ele pagar por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, e nessa pequena parábola, Jesus estava apontando para um fato, dois devedores, e quem estava naquela sala, entendeu claramente, quem devia 500 naquela sala? A mulher. E quem devia 50? Simão. Essa era a ideia que estava lá. Todo mundo pode entender. Mas o que Jesus estava dizendo é que, tanto que devia 500, quanto que devia 50, eram inadimplentes, incapacitados de pagar a dívida. Não tinham como pagar. E ambos precisavam de perdão, porque se não tivesse perdão, as sanções da lei daquele tempo estariam sobre o credor de 500 da mesma maneira que estariam sobre o credor de 50. E talvez se a gente não entender culturalmente o que significava isso, a gente não vai compreender por que Jesus usou, usou essa parábola quando alguém ficava devendo dinheiro para outro pela lei existiam três coisas que o credor podia fazer, a primeira, e isso era provado pela lei daquele tempo, a primeira era mandar os verdugos, os verdugos eram pessoas que andavam com umas varas cumpridas, e diziam assim, você tem para pagar? Não, então agora você vai levar uma surra, e essa surra era autorizada pela lei, dava um chibatado, voltava lá, você tem para pagar? Não, dava uma surra, e ele tinha um período para apanhar, então ele estava lá debaixo dos verdugos, mas quando a coisa ficava complicada, ele tinha uma segunda alternativa da lei, que ele podia temporariamente prender aquela pessoa, então ó, o verdugo não resolveu, você não teve jeito, então agora você vai ficar X tempo na cadeia, não podia ficar para o resto da vida, e também não quitava a dívida ficar na cadeia, era uma maneira de pressionar toda a família, todo mundo para pagar a dívida, e aí então, se não resolvesse, havia uma atitude extrema, que era a terceira atitude, a terceira atitude era vender, os membros da família como escravos para poderem pagar a dívida. Tem gente que está dizendo assim: eu queria uns verdugos aqui. Não, não funciona assim hoje, viu? Não é, não é assim que funciona. Mas você pode entender o que Jesus estava falando tanto para Simão quanto para aquela mulher, quanto para todas as pessoas que estavam ali. E ele estava dizendo que quando ambos são devedores e incapazes de pagar o débito, existe uma consequência, e quando a gente fala de vida espiritual, a gente está falando de uma consequência muito maior, do que as consequências sociais, não importa o tamanho do meu pecado, ou do seu pecado, se ele é socialmente maior ou menor, o que importa é que ninguém pode pagar os seus pecados, só Jesus pode pagar e perdoar e lavar os nossos pecados, com o sangue vertido na cruz do Calvário. Então eu vou dizer uma coisa para você, quer você aceite ou não, quando Deus olha para mim e olha para você, Ele sabe e ele vê o que às vezes a gente não gosta de ver, eu e você somos pecadores, então pode olhar para quem está perto de você e dizer assim, pecador, É. agora escuta também, porque você também é pecador, nós somos pecadores, e a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e essa separação começa aqui mas caminha para a eternidade e se nós não permitirmos que a graça de Deus opere em nós salvação e transformação a gente vai um dia encarar o justo juiz e não tem como a gente acertar a conta com ele e aí a gente vai estar perdido espiritualmente por toda a eternidade tem gente que não acredita na existência do inferno, mas a palavra de Deus diz claramente para a gente, que ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo de Deus, e nesse juízo ele vai separar os bodes das ovelhas, e a separação não é feita por aquilo que você faz, não é pela lista das coisas boas e das coisas ruins, a separação é feita por algo que eu não posso fazer, é se o meu nome está escrito no livro da vida, e eu só posso ter o meu nome escrito no livro da vida, se Jesus colocar o meu nome lá e eu só posso ter o meu nome colocado lá, se um dia pela fé eu entender quem eu sou, pecador, e que sem a graça de Deus eu estou perdido, e se eu não deixar ele entrar na minha vida, para começar a operar transformação aqui, e me ensinar a viver hoje, mas para toda a eternidade, eu estou perdido, mas o grande problema de Simão, era que ele era capaz de ver, que a mulher era pecadora, tanto é que essa palavra pecadora, repete-se duas ou três vezes no texto, essa mulher é pecadora, era pecadora, era isso que está dizendo, mas ele não via que ele era pecador, e talvez uma das grandes dificuldades, para algumas pessoas de se aproximarem de Jesus, é que não se vem na necessidade, de serem salvos, transformados pela graça de Deus. Ok, eu. Eu sei que eu tenho meus defeitos, mas eu não sou um pecador. Né? Querido, não importa, você precisa de Jesus do mesmo jeito, porque a graça de Deus não vai se derramar sobre a tua vida, porque tem uma barreira, e essa barreira só pode ser vencida pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo eu me lembro uma vez que eu tava, fui fazer uma visita numa casa e é, essa senhora é, pediu até para o pastor lá, a vizinha de, um, de uma senhora da igreja se o pastor da igreja podia ir na casa dela, orar por ela e eu fui e quando eu cheguei lá eu vi assim muitas marcas da religiosidade daquela mulher tinham figuras, estátuas, textos, espalhados pela casa. E quando eu fui orar por ela, ela me fez uma pergunta que me deixou desconcertado. E a pergunta era muito simples. Ela falou assim, o senhor pode me ajudar a entender por que, que as pessoas chamam Jesus de Salvador? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, a coisa mais elementar da fé, essa mulher não sabe, mas a casa dela estava cheia, de coisas que refletiam a sua religiosidade, e eu me lembro que naquela ocasião, eu perguntei para ela assim, se alguém, é, disser para a senhora, olha tem um salva-vidas, lá do lado da piscina, o que, que a senhora entende? Para que, que ele está lá? Bom, se alguém cair na piscina e for morrer afogado, o salva-vidas vai lá e tira da piscina, ou tira do mar, e assim por diante. Muito bem. Se eu falar para a senhora que tem um bombeiro aqui, que está salvando a vida de alguém, o que, que a senhora está pensando? Ah, que tem um incêndio, ele entrou lá no incêndio e tirou aquela pessoa. Pois é. Jesus é o Salvador, porque todos nós fomos destinados por causa dos nossos pecados ao inferno e ele é o único que vai lá e nos arranca daquele lugar e põe no reino de Deus e da sua glória, não tem outro, as obras não podem fazer isso eu posso fazer um monte de boas obras queridos, mas você está em débito o tempo todo, você nunca vai ficar no crédito, você está no saldo negativo, não tem jeito, só Jesus, Simão não entendia que ele era pecador, aquela mulher era pecadora, e porque ele não entendia que ele, que era pecador ele via que a sua religiosidade era mais que suficiente bastava, e ele não precisava de salvação. Tem muita gente que não se aproxima de Jesus, porque não se vê na necessidade de buscar Jesus. Existe uma expressão, né, que alguns não vêm, não é? é? Que alguns veem pela dor, não é? A presença do Senhor Jesus, não é? E, e dá para entender, porque às vezes a gente está numa autossuficiência tão grande, a gente se acha tão, tão bom, tão tudo, que não precisa. Eu estava na Europa, estava na Espanha, é, na cidade de Saragoça e sentei para conversar com, com uma pessoa, é, num restaurante ali, estava comendo, e aí o, a pessoa que me atendia começou a conversar, e eu comecei a falar que eu era pastor, e que eu estava ali para pregar naquela cidade, e ele olhou para mim e falou assim, olha, nós europeus não precisamos disso, e eu falei, Por que você acha que não precisa disso? Olha, a gente tem uma economia forte, a gente tem uma saúde forte, não falta, não falta emprego, isso é para o terceiro mundo, que precisa de Deus, de religião, aqui a gente não precisa de nada, e eu fiquei pensando, quanta gente como Simão existe nessa terra, que acha que não precisa de nada, até o momento em que Deus começa a mexer nas estruturas da nossa vida, e o Senhor toca no teu corpo, o Senhor toca nos teus negócios, e de repente você vê que aquilo que lhe dava segurança, é consumido rapidamente, e que a gente não tem segurança nenhuma, senão na graça do Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente como Simão, que acha que não precisa. Eu me lembro de uma outra pessoa que disse para mim assim: Pastor, eu nunca orei por mim mesmo. Eu falei: Você nunca orou? Não. Minha vida é tão boa, eu sempre oro pelos outros. Eu não preciso de nada. Eu falei: Que dó você está perdendo a maior bênção, de poder conhecer o poder do teu pai, de conviver com ele, de experimentar a graça dele, não seja como Simão, veja quanto você precisa da graça de Deus na tua vida, porque quando a gente é como Simão, a gente mascara um problema, e eu vou falar, bem claro qual é o problema orgulho lá no interior a gente chama de gente metida até conhece gente metida? tem muita gente que olha para Deus assim meio metido e não entende como Deus está nos vendo eu gosto de um trecho lá do Velho Testamento que o Senhor olha para o povo, esse povo orgulhoso, que não entende o que Deus está fazendo na vida e quer fazer na vida dele, e ele usa uma expressão muito forte, e eu sempre que lembro dessa expressão, eu vejo, eu gosto às vezes de ler a Bíblia e visualizar, né? e ele diz assim, ó vermezinho de Jacó, e eu vejo, eu vejo, sabe aquele vermezinho, aquele bicho branco, às vezes que dá na carne podre, levantando assim a cabecinha para fora, dizendo, Deus, está vindo? E o senhor olha, ô oh, vermezinho de Jacó, não sabe nem quem é, está no lixo e não sabe, para de ser como Simão. Segunda e última coisa que eu queria deixar com você aqui nessa noite, porque era tão difícil para Simão, é porque quando ele se aproximava de Jesus, e ele até levou Jesus para a casa dele, ele não foi com o objetivo de se render a Jesus, aprender com Jesus, ele foi com o objetivo de debater com Jesus, Jesus, fica claro aqui nesse texto, nos versículos 44, 45 e 46, quando Jesus critica a hospedagem de Simão, que Simão convidou Jesus à sua casa, não para acolhê-lo como um mestre, mas ele o recebeu para discutir, para rebater, o que Jesus que estava ensinando na sua cidade O fato dele não ter oferecido nem o mínimo da hospitalidade Demonstrava que o convite desse homem tinha outro propósito Esse debate Foi por isso que ele também interferiu com aquilo que parecia um excesso de demonstração de afeto dessa mulher e ele, ele faz alguma coisa bem interessante ele diz assim se de fato este homem fosse um profeta saberia quem é a mulher que está tocando nos seus pés está entendendo? <risos> profeta coisa nenhuma olha, está vendo? e esse já era o seu argumento estava prontinho o argumento dele eu acho que esse argumento se expressava no rosto nos gestos talvez ele tenha cochichado com alguém eu não sei, o texto não fala mas eu imagino que isso ficou tão notório que o evangelista registrou isso de alguma maneira não foi só Jesus que percebeu, todo mundo percebeu. Simão não conseguia receber Jesus como Messias, porque ele não estava ali para ouvir o que Jesus tinha para ele, mas para discutir com Jesus. E às vezes nós nos aproximamos de Jesus, não para deixá-lo mudar a nossa vida, mas para disputar com ele o que nós pensamos ser, a nossa verdade Eu ouvi uma coisa essa semana nesse, nesse, nesse encontro que a gente teve Que eu achei muito interessante Ele disse que Na pós-modernidade Um dos preletores Não existe verdade A verdade é uma construção social Por isso quem conta melhor história Aparece como Verdade eu fiquei pensando né? que coisa interessante a gente não mais crê na Bíblia não crê na palavra de Deus a gente constrói as nossas verdades agora se existem tantas verdades diferentes conforme o número das pessoas então não existe verdade nenhuma e as pessoas então começam apenas a debater e defender e não deixam não se deixam ensinar nem aprender quanto mais nas coisas espirituais semana passada na igreja do Bacacheri aqui em Curitiba um grupo de pessoas foi à porta da igreja para protestar contra a igreja por causa de um dos seus membros que é o Deltan Dallagnol e um articulista escreveu da UOL a respeito daquela igreja e eles então se sentiram no dever e no direito de ir lá protestar e lá na hora do culto tinha um grupo de pessoas com faixas gritando palavras de ordem, bem na entrada as pessoas iam entrando na igreja e aquilo estava acontecendo e, e aí os irmãos disseram, o que nós vamos fazer? e eu achei tão tremendo a decisão que aquela igreja tomou e a decisão foi algo de Deus, eles disseram, vamos servi-los, então foram na cantina da igreja, pegaram lanches, água fresca, bebida, e foram lá, enquanto eles gritavam palavras de ordem, eles entregavam água, bebida, comida, começavam a orar pedindo a bênção de Deus, na vida daquelas pessoas, e assim por diante, e o interessante é que depois que eles comeram o lanche, acabou o protesto, eu estou brincando aqui, né? mas eu acho que é uma questão de constrangimento, a gente acabou de cantar do amor de Deus, eu posso debater com Jesus a minha vida inteira, e eu posso me convencer de tantas coisas que eu acho que eu estou certo, e que Deus está errado, é tão interessante porque, <risos> nós somos tão presunçosos que se a gente pudesse, a gente ensinava a Deus a ser Deus, <risos> não é verdade? ó Deus, eu acho que o Senhor tinha que fazer diferente, confessa, eu tenho que confessar que eu já orei assim, Senhor Jesus, faz desse jeito, eu me lembro uma vez que eu orei, orei, Deus não falou nada, orei, 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 mas sabe aquelas orações, Senhor pega essa pessoa agora, vai Senhor, vem, eu, mas eu orei assim mesmo, Ele foi, eu orei, 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 Deus não falou nada, dormi, no dia seguinte acordei com raiva de novo, Ih, Senhor. aí o Senhor falou, não vou passar a mão na sua cabeça, nem abençoar a tua ira, cala a boca, tá bom senhor, perdão, se a gente pudesse, a gente ensinava a Deus ser Deus, mas a grande beleza, que aquela mulher ensinou para a gente, é aprender com Jesus, e tanto aquela mulher, pecadora, como Simão, pecador, precisavam aprender de Jesus, só que uma estava aberta, para deixar Jesus ensinar a vida, mas o outro queria discutir com Jesus, e eu conheço gente que está discutindo com Jesus a vida inteira, discutindo com a palavra de Deus, discutindo com o Espírito Santo, e sabe, a coisa mais tremenda, é que o amor do Senhor Jesus vem e reveste a nossa alma, o amor do Senhor Jesus vem e abraça a vida da gente, moça linda, é o amor de Jesus que faz isso, queridos, a gente cantou essa canção agora há pouco, não é? insondável, infinito amor, você que está debatendo com o Senhor, quantas vezes na tua vida você foi envolvido pelo amor de Jesus? Quantas vezes, você estava rebelde e a graça de Deus foi lá outra vez te envolver às vezes o Senhor confronta a vida da gente ele confronta mesmo, como ele confrontou Simão, mas ele confrontou Simão para abrir os olhos dele, para deixá-lo perceber que precisava haver mudança e transformação ela gosta de mim e depois foge, né queridos Hoje é dia de a gente parar de agir como Simão. Não tem ninguém aqui que não seja pecador. E que não precise da graça de Deus. E se você imagina que você está acima disso, então eu quero dizer para você, que infeliz você é. Porque a vida é tão rápida para dar uma virada e de repente a gente percebe que não tem controle de absolutamente nada tua vida já virou de repente você descobriu que não tinha controle de nada então olha para cima ele tem o controle de tudo para de discutir com ele e diz Senhor me ensina o que o Senhor tem preparado para mim e quando a gente caminha nessa linha de rendição como a gente é suprido pelo amor de Deus, a gente passa a ser a ovelhinha que ele carrega no ombro interessante que essa, esse texto termina com Jesus olhando para aquela mulher e dizendo vai a tua fé te salvou uma fé que não foi expressa em palavras mas em gestos mas o que ele diria para Simão? O que, que você acha que Jesus diria para Simão? Nessa noite eu queria orar por você, como a gente faz todos os cultos, e eu queria dizer para você: Deus te ama de uma maneira que você não pode imaginar foi porque ele anteviu o que vai acontecer no final, no final da sua vida, porque todos nós vamos nos deparar com o justo juiz, quer você acredite ou não, vai acontecer, quer essa seja a sua verdade ou não, a palavra de Deus garante que vai acontecer, e como ele viu que todos, 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 não conseguiriam passar pelo tribunal de Deus, ele se esvaziou da sua glória e habitou na forma humana, andou conosco aqui nessa terra, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, desceu a um lugar que a gente chama de inferno, que é o Hades, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, e no terceiro dia ele ressuscitou com essas chaves na mão, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e sabe, se não bastasse tudo isso, ele continuou amando você, ministrando na tua vida, entrando na tua casa, jantando com você, mesmo quando você não queria recebê-lo, tocando o teu coração, quando você não queria que ele tocasse, simplesmente porque Ele ama você e nessa noite eu queria convidar você a fazer algo muito especial a reconhecer quem você é eu e você somos pecadores e não importa socialmente qual é o tamanho da dívida o que importa? Que há uma barreira aqui espiritual que precisa ser resolvida. E o que importa é que Jesus é poderoso para resolver essa barreira. Hoje eu queria orar por pessoas que querem parar de argumentar com Jesus. Quanto tempo faz que você está argumentando com Deus? Colocando as suas desculpas, as suas razões adiando coisas que o Espírito já falou com você talvez essa palavra de Deus já tenha sido anunciada para você muitas vezes e há muito tempo talvez pessoas que já morreram falaram de Jesus para você mas o Senhor continua a investir na tua vida e enquanto tiver um sopro de vida em você Ele não vai desistir ainda que ele tenha que confrontar você, e ainda que às vezes ele tenha que dar uma chacoalhada no barquinho da tua vida, porque ele sabe que essa chacoalhada é muito menor, do que vai acontecer naquele último dia, por amor que ele está fazendo isso, então se hoje você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, se essa palavra pelo Espírito de Deus está dizendo, Jesus está dizendo, estou falando com você, e você sabe que é com você, que não é com mais ninguém, é com você, o Senhor te trouxe aqui para isso, para de ser como Simão, talvez esteja na hora de ser como aquela mulher, que tocada, por aquilo que Jesus falou e fez, se arrepende, e diz, não quero continuar do jeito que eu sou, tocada, diz Senhor, pelo poder, pelo poder, do Senhor, na fé que eu tenho no poder do Senhor, começa algo novo na minha vida, corajosamente ela enfrenta um ambiente hostil, e diz, eu vou te servir, eu vou te servir, tira o cabelo ali, desata, e serve, se você é essa pessoa, eu quero orar por você, e você vai precisar ter coragem para isso, e eu vou convidar você para vir aqui à frente para a gente orar, e a primeira grande tentação tua, eu sempre digo isso, porque é verdade, é dizer, ah, eu não vou lá na frente não, vou fazer do meu jeito, querido, você está fazendo do teu jeito a vida inteira, faz uma vez do jeito de Jesus, <risos> para de discutir, e deixa Ele fazer a obra dEle, são passos de fé que a gente dá, então se o Espírito de Deus está falando com você, para de argumentar, levanta aí do teu lugar e vem para cá, eu quero orar por você, se o Senhor está testificando no teu coração, essa palavra você diz, olha, Deus falou comigo, vai saindo do teu lugar, se você está assistindo a gente pela internet, pela TV, faz algo diferente, se ajoelha aí não sei onde você está no teu quarto, na tua sala se ajoelha na presença do Senhor e diz Senhor, eu também estou tomando parte desse processo E deixa o Espírito de Deus fazer alguma coisa nova na tua vida chega de lutar com Deus tem gente que está lutando com Deus a vida inteira para com isso para com isso deixa a obra de Deus começar na tua vida se tem uma família que está vivendo uma luta muito intensa e está lutando com Deus marido, pega na mão da tua mulher esposa, pega na mão do teu marido pega com teus filhos, venham e diz, olha, não vamos parar de lutar nós vamos estar tá na presença de Deus o Senhor tem algo para a minha vida e eu preciso sou eu quem preciso Eu gosto muito de Bartimeu, porque quando Jesus passou pelo caminho de Jericó a Jerusalém, tinham muitos enfermos, mas só um teve a coragem de levantar, um cego chamado Bartimeu, e ele não sabia nem onde Jesus estava. E ele começou a gritar de maneira que todo mundo pudesse ouvir, todos os discípulos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aos discípulos, você fica quieto, cego, está atrapalhando, mestre. Mas ele não parava. E Jesus parou a sua jornada para ouvir o clamor do cego. E ele foi o único a ser curado naquela jornada. Sabe, às vezes a gente tem que ter a coragem de fazer como Bartimeu, como aquela mulher. Quem precisa da intervenção da tua graça sou eu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos orar juntos? Tem alguns chegando, chega para cá, chega para cá, tá? Eu queria pedir um favor para você, faz tempo que a gente não faz isso, e eu, eu tô com saudade disso, eu queria pedir... Agora, venham alguns irmãos aqui e abraçem esses que estão aqui na frente, tá? É, e, e, e não fala nada, é só dar um abraço de acolhimento, só um abraço que você dê o um abraço que simboliza o amor de Jesus na vida dessa pessoa, tiver uma família, abraça a família toda vem para cá, quem puder me ajudar aqui, dá um abraço, dá um abraço só isso, só dá esse abraço se alguém puder vir aqui na frente tem gente ajoelhada aqui na frente ajoelha junto e dá esse abraço, só isso só dá esse abraço de acolhimento, tá dizer, olha, nós estamos juntos nessa jornada estamos juntos nessa jornada, e eu vou dizer uma coisa para você, hoje está precisando desse abraço, quem sabe no domingo que vem, você vem aqui para dar o um abraço, que é assim no reino de Deus, que funciona, estou vendo muita gente que não recebeu o abraço aqui, eu não vou sair, não vou terminar o culto sem todo mundo receber o um abraço, né? assim olha, nem na hora que eu fui lá na frente, Jesus me deu um abraço, não vou sair daqui, aqui, ó. aqui no meio, ó. tem um monte de gente aqui, né? Que tem uma família, ali tem uma senhora, ali tem, tem um outro casal ali, se puderem me ajudar. Só abraça, não precisa falar nada, tem um senhor aqui bem na minha frente, ali tem um casal, dá um aceno assim com a mão, que tem gente chegando e eles não estão vendo, ó, tem uma família aqui, tem um casal bem ali, tá? Quem mais? Tem um senhor aqui com a esposa e o filhinha, né? Que está bem aqui, ó. É isso aqui? tá, chega junto aqui, essa senhora está sozinha, esse senhor aqui com a, com a família, tá ali, tem mais alguém que eu não vi, me ajuda, tem aqui, ó, lá, a gente ajoelhada, bem aqui, tem um rapaz de azul aqui, mais outros aqui, mais aqui, mais ali, gente, em nome de Jesus, levanta agora, vem, vem me ajudar, vem rápido aqui, ó, tá, tem aqui, ó. pode vir, rápido, 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 venha, venha, isso, está chegando gente aqui para abraçar aqui, já está chegando, Tá? tem aqui, ó, um, essa moça que está aqui, tem um rapaz de camisa azul bem ali, tem dois ali, bem ali na frente tá, isso vem, vem para cá, bem aqui tem dois ali, ajoelhados no chão ali, tá tem um senhor, está de pé ali acho que ninguém chegou para abraçar o senhor também não né, esse aqui, é de camisa preta, blusa preta ali, aqui no chão, é isso aí, onde você está mesmo, é é, isso, tem mais alguém a cena aqui, esquecemos alguém tem gente ali no chão olha lá, chegou lá, tá faltou alguém, eu não quero ninguém aqui, sair daqui sem esse abraço Tem? tá lá sem abraço essa... mãe e filha, é a mamãe e a filha que estão aqui quem é que pode chegar lá, tem aqui, A senhora tá chegando ali, tá chegando lá, ótimo que bênção chega junto aí, tá faltou alguém eu não tenho pressa não Sabe por quê? Porque Deus vai fazer algo novo hoje aqui. É, Deus vai fazer algo novo Olha O que vocês estão fazendo Foi pelo mover do Espírito Ninguém convence ninguém não Só o Espírito Santo Então vocês estão respondendo A voz do Espírito Então a primeira coisa que faz é Coloca para Jesus quem você é, pecador, fala para ele, Senhor, eu sou pecador, e se você estava disputando com Jesus há muito tempo, fala, tenho lutado contra o Senhor, com o Senhor, mas hoje eu me rendo, e quero que o Senhor entre na minha vida, entre na minha casa, e toque o meu coração, e faça a obra que precisa ser feita, eu quero algo novo do Senhor na minha vida fala para ele vem Jesus vem Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim se você não conseguir falar mais nada, só fala isso Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim agora quero orar por você Senhor Jesus tem aqui um povo que é teu amado, precioso e eles vieram aqui por tua causa, não é por minha não, por tua causa Senhor, quem sou eu? eu sou pecador, que preciso da tua graça, como eles, como Simão, como aquela mulher, muito obrigado, porque o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário, tem poder para purificar gente como eu, gente como as pessoas que estão aqui, e eu quero te pedir agora Senhor, abre as janelas dos céus, abre as janelas dos céus, e começa a derramar a tua bênção, sobre essas vidas, pai eu quero pedir uma bênção especial, coloca um selo, aquele selo que lacra, que está escrito, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, e junto com esse selo, eu quero te pedir, derrama da unção do Espírito, de tal maneira que eles sejam batizados agora pelo Espírito Santo de Deus e que nesse batismo o Espírito do Senhor testifique ao Espírito deles que eles são filhos amados do Senhor lavados, restaurados transformados pelo poder que há no teu nome e nesta hora eu quero te pedir pai, quando eles se levantarem para ir embora que eles possam seguir segurando nas tuas mãos que eles caminhem com o Senhor que eles sejam abençoados pelo Senhor que eles sejam dirigidos pelo Senhor, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração deles, todos os dias é a nossa oração e pai que essa obra, não pare aqui mas que ela cresça, por causa do mover do teu Espírito é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém agora eu vou convidar todo o povo de Deus para ficar de pé e vou pedir uma coisa para quem veio orar com você quem veio te abraçar